0: 内山幸喜のワンクールパーソナリティの内山幸喜です9月最初の放送になります皆さんいかがお過ごしでしょうか東京の方は8月終わってちょっとなんかね、えー、急に涼しくなったなっていう感じもしますけれども、えー、とはいえ雨がちな天気が続いていて折りたたみ傘などなどは手放せないかなという昨今ですけれどもどううなんでしょうね9月入って小学校中学校高校生の方々は夏休みが終わったりして学校に通い始めているのかあるいはニュースなんかでは地域によって短縮されてもう始まってるよなんていう人もいるかもしれませんがいろいろね今は本当に日本も場所によって暮らし方とかね、えー、自分の職業などによってね大学生はまだまだ、えー、リモートでやらないといけないのかもしれないなんていう話も聞くし状況が全然違うのかなと思いますがじゃあ内山は何をしていたのかというとまあ日々仕事には行ってるんですけれども空いた時間には先日、えー、また高校の友達とオンライン飲み会やりまして近況報告いろいろしたんですけれども。まあそもそもあの1人メンバーの1人の男友達がですねもともとインドに転勤してて行っていてで日本戻ってきてまたえ最近海外へ行ったっていう人がいるんですけれどもまあ家決まったよっていう話があってあと僕ともう1人女性のメンバーが8月に30歳になったのでえまあそれを祝おうかなんていう名目でねえオンラインで集まったんですけど。でその男の,その家の、ね、新しい住んでるところを、ね、映像で見せてもらったんですけど、ビデオで、まあ、独身でもうね、その海外で1人で暮らすのも長いからもう結構、自分でまあもちろん身の回りのことはできるのに加えて完結し始めてるなって思ったのが料理が好きなんですよ、彼は。で料理が好きで何作るのとかって聞いてたんですけどあ,れあの最近新しいアイテム加わったからって見せてくれたのがバイターミックスと低温調理器で<笑>いよいよ来たなっていう感じがしたんですよねもう休みの日とか空いた時間にこれを使ってこの間は何て言ってたかな豚の角煮だかなんだかを作って美味しくできたんだよねとかって言っててすごいねってもう。これは来たたなっていう感じがしましまけどもねあとはなんか友達の旦那さんも知っててでたまに旦那さんも画面に出てきて話したりするんですけれどもなんかその彼の今のコロナ禍での、えー、前とは違う仕事ぶりの話を聞いたりしてねああそういう変化があるんだ大変そうだななんていうことも聞いたんですけれどもまあそんなことも言いつつまたたあれをやったんですよボードゲームアリーナっていうネットでできるオンラインでできるカードゲームとかボードゲームとかができるサイトがあってそこで今回やったのが初めてやったんですけど「花火」っていうカードゲームで「花火」っていう名前になんですけれどもさっきネットで調べたらどうやらフランスの人が作ったゲームらしくてですねまあルール説明するのが難しいんですけどみんなで協力するゲームなんですねカードゲームで、えー、確か数字と色が、えー、ついててカードにで手札を自分の手札を出し合ってって1枚、えーターンがどんどんんずれてってっ出し合ってって場にどんどんカードを出していくんだけれどもその場のみんなで作っていく場の中でこう規則正しくカードが並んでいくのを完成させるみたいなでこのカードのミソであるのが自分の手札だけ見えないっていうところがミソでなんですけれども大変面白いゲームらしいんですけど。その飲み会自体を、まあ、ご飯も兼ねて9時ぐらいから始めてご飯食べながら、えー、緊急報告し合ってバイターミックス見せつけられて低温調理器見せつけられてお酒飲んだりしてカードゲーム始めたのが12時過ぎぐらいだったんでみんなだ結構お酒入っててでなおかつルール知ってるのがそのメンバー45人56人の中で1人だけしかいなかったんで、まあ、ルールが全然入ってこないんですよね。ルール説明しつつじゃあとりあえずまあまあ、あのー、練習がてりはワンプレイしてみようって始めたんですけど花火を全然ルールが入ってこなくてね雑なプレーでねやってっちゃって俺もうすっごい文句言っちゃって何これみたいな<笑>これ何が何が面白いのこれ自分のカー手札見えなくてなんかヒントかさっきルールの説明がおぼつかなかったのは結局のところゲームが何たるかよく分かんないまま終わっちゃって自分のカードが見えなくてこれ何,何なのって言ってでなんかヒントを出せるんですよヒント他の人から見えてるわけだからこれは、えー、何とかの数字だよとかこれは赤色だよとかっていうのを教えられる教えることでターンを消費するのもあってでヒントが出せる回数がもうその全体で決まってて複雑なんですよこのゲーム。で手札を捨てるっていうアクションもあって捨てるとヒントの数が1個回復するんだったかなあだから何が面白いのか分かんないじゃないですか<笑><笑>だから全然分かんなくてもう俺最初の練習のプレーではもう適当プレー連発してあげくもう。見えてる自分から見えてる人のカードバラしていくみたいな最低なルール破壊その右から2番目のやつ出せ出せ出せみたいなの言ったりしてねそうやってやってったんだけど俗人的な問題なのかゲームの面白さがわからないまま花火は2回くらい練習も含めてやったかな,なんか盛り上がる前に僕は結構主に飽きてしまって。でちょっと皆さんにもそれはねやってみて面白さ追求してみてほしいんですけれども違うサイトに移ってまあベタに大富豪やれば盛り上がるかっていうので大富豪やったりねえー、大富豪はね宮古落ちは大追加しておくべきルールだと思いますよ宮古落なしで最初始めちゃってね大富豪ってこう何回かじゃあ5回なら5回って決まってるけどその1回が終わるごとに大富豪の人に大貧民がいいカード上げるシステムあるじゃないですかあれ宮古内とセットじゃないとひどいことになるほんと貧富の格差がずっと開いたまま進んでいくから大富豪の文句言ってもしょうがないか<笑>あれ本当に宮古内とセットでやんなきゃいけないなっていうのを最近やっとね改めて知りましたけど、えー、その後 u n の」の変形ゲームの前もここでお話ししたかもしれませんがソロっていうのやつやってねあの辺は鉄板でね面白かったですけどもね。そんなこんなで五、えー、時過ぎから始めて、えー、全体の回を1時過ぎまでやりましてね、えー、で回終わったんですけどもその今回からね僕ノートパソコンで、えー、話してたんですけど新しいウェブカメラも取り寄せてたんでねそれを導入してね MacBookPro のねインカメその画面についてるカメラの画質に納得いってなかったんでせめて自分だけでも自分がよく映りたいっていうよりは。啓蒙ってていいううんんですかねみみななも整えていこうよみたいなマイクも導入してマイクやっぱりねその付属の内蔵されてるものを使ってる人よりはあのテレビとかでよく見る iPhone とかについてるやつですかね白いイヤホンに、えー、マイクもついてる一体型のやつ使ってる友達の、ね、声が格段によく聞こえてくるんで皆さんもぜひぜひねそういうオンライン飲み会等々とか会議やられる際はね一つアイテムね加えていくとみんな快適になっていくのでやっていきましょう、えー、どんどん高画質化高音質化させていくとね、えー、この時代でもいろいろ楽しめるんじゃないかなと思いますそれでは内山幸喜のワンクールスタートですそれではお便りを紹介しますラジオネーム未来さんからいただきました神奈川県在住の方内山さんスタッフの皆さんこんばんは私はネタバレされてもあまり腹が立ちませんもちろん積極的にネタバレしてほしいわけではありませんが怒るほどではありません確かにミステリーの犯人をバラされたり主要人物が死んでしまうなど物語の肝になる部分がバラされると少し「ええと思いますがまあ怒るほどではありません物語であれば結末に至るまでの過程の中に面白さが詰まっていますし結末は過程の結果なのでほう。ところが、私の夫は異常にネタバレに敏感です。映画の予告編もあまり見たがらないレベルです。ハッピーな話だよ。暗い話だよ。もうダメです。大体のジャンルもダメだと。物語ではありませんが、サッカーの試合の話題は彼が見終わるまで出してはいけません。まあ、これはわからないでもないですけどね、えー。誰々が活躍したんだってね、という結果につながらない話題すらも NG です。内山さんはネタバレは平気ですか末筆になりますが暑い日が続いていますので熱中症などにはお気をつけて。ということでねネタバレがどうなのかっていうお話ですけれども旦那さんは結構気にするタイプだということでネタバレはうんまあものによるっていうかねまあ映画とか見るときは基本的にあんまり何も情報を入れないまま見るタイプですけどね。とはいえ予告を見たがらないっていう風なわけにはいかないし映画館行くとね連日映画館行ってると同じ予告何回も見たなっていう「ムーラン何回予告見たかな」っていう「そんで映画館やらないんだ」みたいなねことも思ったりしますしねだから予告編はしょうがないかなと思いつつでもなんか。ある映画見終わった後に、じゃあ公式ホームページで予告もう一回見てみるかって見てみると、結構言ってんなっていうパターンはありますよね。なんか見た後にはこのシーン、わ、結構、あの、重要な場面じゃんって、見た後には意味がわかっちゃうけれども、なんか重要な場面、あの、予告編に使われてるっていうパターンもあるかもしれないですけどね。でも映画のタイプによるというか、あの、二分の一の魔法っていうピクサー、ディズニーピクサーの最新作見に行きましたけれども、まあ予告見た段階でこういう話なんだろうなっていうところからはやっぱりそんなに大きなあの変更っていうか変わっていくっていうことはないわけでで観客側もそんなあっと驚くもう180度もう全部ひっくり返すような展開はあんまり求めていないような気がするしとはいえ後半には一工夫あるわけですが。なん,かなんか作品によるのかなと思いますけどねだし話の展開っていうのもねだいたいもういろんなフィクション見ていけばやり尽くされている部分もありますしそんなに話の展開だけで驚くっていうことはあまり少ないのかなと思うのでだからそういう意味でネタバレは。気にして映画見るけれども実際のところあんまり気にならないというかその上で前提としては作品によるといったあたりですかねスポーツに関しては生で見るの楽しみにしてたものがどうしても見れなくて録画で見る場合は確かに何もね聞かずに見たいですよね誰々が活躍したという話題が NG っていうのも頷けるあたりですねうんまあ、近年で言うと一番ネタバレはっていう風なのをみんな気にしてたのが韓国映画のねパラサイトがあったかもしれませんね。確かにびっくりの展開でしたしあの監督や宣伝のスタッフたちが、えー、これはバラさないでくださいとかここ以降の展開は、えー、見る前の友達には伝えないでくださいって言ったのがよく分かる作りになっていてあれは確かに驚きましたね。よくできてたし宣伝も、えー、よく工夫したなと思いましたね。そんなあたりでしょうかということで何でもいいので送ってみてください皆様からのお便り引き続きお待ちしています内山幸喜のワンクール
1: 内山幸喜のワンクール続いては夏休み特別企画。皆様から募集していた怖い話を、時間の限り紹介していきます。ラジオネーム、タンレグリーンラベルさん。まだ、私が中学生の頃。猫を家の中と外で飼っていた時代でした彼はオス猫らしくあちこちで子供を作りまたしばらく姿が見えないなと思っていたらどこかで事故に遭ったらしくサバトラの毛並みがうっすらと白くなってヨボヨボになって帰ってきたことがありましたかっしばらくすると治っていきました猫は四季を悟るといなくなってしまいます老いた猫だった彼がいなくなって数日後桃の木の下で死んでいるのを発見しましたその後夜になるとニャーンニャーンと彼特有の鳴き声が廊下から聞こえてくるのですそれは私も妹も聞いていてああまだここにいるんだなと思いましたしかししばらく経つとその声もしなくなりました成仏したのでしょう人も猫犬もしばらくは亡くなった後気配がするのですがやはり四十九日頃にとその気配が消えていきます私がもともと感じやすいところがあるからかもしれません。ということでここで区切りとあった後に、えー、話は脱線しますが最近は除霊も時代が変わってきてもう除霊の話某ファブリーズやら
0: もうファブリーズねこののの除っていうのは何誰がする霊なのかしら体についたなと思った時は掃除機ですということなどがあるそうですとこう、はあ、ちょっと僕は除霊については詳しくないのであれですがということで猫の話ですねオス猫らしく子供を作ったり、えー、事故に遭ったらしく、えー、怪我をしたというか傷ついて帰ってきたりしてしばらくすると治るもののとで亡くなった時の話だと。えー、いなくなって数日後亡くなっているのを発見してなんだけれどもその後夜になるとにゃんにゃんと鳴、えー、き声が聞こえてくるで妹さんも聞こえてくるから客観的事実なのではないかとしばらく経つとその声もしなくなる成仏したのでしょう49日頃にふとその気配が消えていく私がもともと感じやすいところがあるからかもとそうですね他の、まあ、まず一つ考えられるのはあのまあね、もう亡くなってしまったのであれかもしれませんが例えるのもあれですけれども海でずっと一日遊んで帰ってきてで「疲れたね」って言ってお風呂入った後なんかにベッドで横になっていると海の音が聞こえてきたり、えー、波に揺られている感覚が蘇ってきたりっていうことはありませんかああいうっていうことはどうああいうことの、えー、音バージョンというかねのはどうですかねそういうこう思いが強くなったりでその蓄積された思い出があるわけですからそういう音が、えー、丹淡麗グリーンラベルさんや妹さんの頭の中で聞こえてくるというか余韻とも言うべきか、えー、記憶と余韻が。え結びついた形で聞こえてきたのがしばらくえ新たに蓄積されなくなっていくわけですからしばらく経ってその声がしなくなっていったんじゃないかなと私であれば考えますね成仏したってことはあんまり考えないのでまあでもそこは自由ですかねえはい僕はそう思いました序列についてはよくわかりませんでした
1: ラジオネーム「空の種さん」。これは私が実際に体験した話話でですすもう20年以上前の話です私が大学生でアルバイトをしていた頃バイトで一緒に仕事をしていた男の子が交通事故で他界しました学生アルバイトが多い職場でその男の子ととても親しくしていたわけではなかったですが。話したこともあるし何よりつい先日まで一緒に仕事をしていた仲間が亡くなったことのやるせなさが大きくてその子の葬儀にバイト仲間として参列させていただきました私以外にも20人くらいはバイト仲間が来ていたと思います葬儀が終わりみんなで見送りをしようと外へ出ましたところがいざ出勘という時になって霊柩車のエンジンが止まってしまいましたそれまでエンジンをかけてアイドリングで待機していたのにです<笑>とりあえず他の車とバッテリーをつないだりおかしいところはないか点検したりしていたのですが。どうあってもエンジンジがかかりませんか彼これ15分以上エンジンをかけようといろいろやっていたと思いますさすがに時間も経ち参列していた人たちもあまりの時間のかかりようにざわついてきたので一度車を移動しようとその場にいる人たちで車を押して動かすことになりましたその時バイト仲間の男子たちにも声がかかりみんなで押し始めたのですが押して車がその場所から離れると途端に車のエンジンがかかり動き出したのですそしてそのまま車は何事もなかったようにかっこ仮葬場へ出発しましたエンジンに不調があったわけではなかったこの状況を考えて私たちは亡くなった男の子がバイト仲間や友達がいるこの場所を離れたくなかったのかなみんなに押されてようやく進む勇気が出たのかなと話していましたということでね
0: 実際に体験された話ということで20年以上前だからえ90年代とかってことですかね僕の子供時代ですねエンジンが止まるアイドリングで体験していたのにエンジンうん車のことはよくわかんないんですよねあのーしてるる人もいるかもしれないいかなですけど僕あの免許あのね日の丸にね<笑>日の丸挫折してるからな仮面仮面一歩手前まで行ったんですけどね嫌になっちゃってね教官とも喧嘩したし<笑>試験も全然ね受けずにね終わったっていうのでこのエンジンが止まったことのねその重大さがあんまりよく分かんないっていうかねまあ所内は運転したんですけどね、こんなぐるぐるぐるぐる回って、自転車避けたりして、<笑>乗る時もこうなんかね、右見たり左見たりして、こう後ろから回ってとか、えー、ドア開ける時とかもちゃんとこうやって見てとかもやってね、ぐるぐる回って、あのー、ね、あの、線路の渡るところとかもやったんですけどね。あそれはいいか窓を開けて聞くとかね<笑><笑>そういうのは知ってるけど実際に運転っていうことはないのでエンジンが止まってしまってそれがあんまりないことなのかあるいは、えー、車の種類や、えー、使ってきた年数によってはよくあることなのかがわからず、なんとも言い難いんですよね。でもアイドリングで待機していたのにっていうふうに、えー、理由付けというか、根拠も書いているのでなかなか起こらないことなんだっていうことですよね。空の種さん的には。で、えー、なおかつ他の車とバッテリーを繋いだり、おかしいところはないか点検していたりしていたのですがどうやってもエンジンがかからないと15分以上かからなかったっていうんでねで、えー、バイト仲間の男子たち含めみんなで押し始めたところ車のエンジンがかかりこれもねだから押せばだいたいエンジンあんまりかかりにくい車もそうなるのかどうかもねよくわからないっていうかね何分車がね、わかんないから、ちょっとこれ扱いにくいんですよね。車っていうのはそんなことが起きにくいってことなのか、まあまあよく使い込まれた車であればそういうことが起きるよってことなのか、でまあでもエンジンに不調があったわけではなかったって書いてありますからね、不思議なことではあったのかなとは思うんですけれども、うーん、僕はその場にいたら、うだろうななこの場所を離れたくかったうんちょっとやっぱり車が分かんないから何とも言えないなそれ,<笑>それはコメント難しいですね不思議な、えー、体験かもしれないし車のあれかもしれないしちょっとこの辺が限界ですねごめんなさい
1: すいませんでしたということで、えー、夏も終わりつつあるんですがもう少々やっていこうと思います。皆様からの怖い話引き続きお待ちしています
0: 内山幸喜のワンクール内山幸喜のワンクールそろそろお別れのお時間ですどうでしたでしょうかあの怖い話皆さんからもらうコーナーの中で「あの丹麗グリーンラベル」さんからのね猫についてのお話で「猫は死期を悟るといなくなってしまいます」っていうふうに書いてありましたけど僕の母方の祖父母のお家で猫をねずっと飼っててでも何年前かな飼ってた犬が亡くなった時も確かこういう感じでいなくなるんだよねっっっってててて言亡くなって亡くなな覚えがありましたねそれは確かにその習性っていうのがどっから来るのか分かんないですけどその猫もやっぱり勝手に、えー、外出てってまた帰ってくるみたいな猫だったんでそういう飼い方してたのでなんかそのことを思い出しましたねなんかそれは確かに怖い話とはちょっと違うけど不思議な感じしますよねなんかうんそんなことを思い出しましたそして番組では引き続き皆様からのメールをお待ちしています現在募集中のコーナーは「パリピな皆様の日常を教えていただく私はパリピ」これね今日準備していたんですけれども尺たどり着かず、えー、私に10分喋ってほしいトークテーマを提案していただく内山さんこれで10分お願いします買い物部詳な私内山幸輝の財布をこじ開けられるような「買いな商品」をおすすめしていただく「内山さんこれ買い」です今抱えている悩みをなるべく詳しく教えていただくお悩みプロファイル皆様のブルーな思い出をポエムにしていただくブルーポエムそして皆さんの身の回りにいるマイペースすぎる人を報告していただく内山さん打ち上げ来ないってよ他にも最新の流行を少しだけ覗いてみるトレンドハッシュタグ私が最近見た映画についてただひたすら語るムビログそして話題になっているエンターテインメント作品などの普段は表に出ない関係者の方にお話を伺う中の人インタビューこれらのコーナーで取り上げてほしい商品や作品人物なども募集中ですまた現在夏休み特別企画として皆様から怖い話を募集しています怖い話実際に体験した話でも結構ですし創作作り話でも構いませんただ作った話である場合はそうであることをちゃんと書いてくださいよろしくお願いいたしますすべてのメールはこちらのアドレスをお願いいたします。o n e j o q r n e t o n e j o q r n e t 番組公式ツイッターアカウントは o n e j o q r です。こちらもぜひチェックしてみてください。この番組はポッドキャストと YouTube でも配信中ですポッドキャストはポッドキャスト QR やスポティファイなどで YouTube は文化放送エクステンドの公式チャンネルで配信しています更新は火曜日のお昼予定ですそれではまた来週さよなら